0: So lange wie ich lustig bin, hockt okay. theoretisch. Man Na, nicht mehr offline. Schau mal, was sagen. Da bin ich auch nicht eingegangen. Kondivision
1: nicht live. Schalten Sie sich zu, damit Sie nichts verpassen. Ja, siehst du. So. Ich mich hier
0: nochmal in den Wein klicken. Falls die Chatnachrichten hier aufpoppen, sehe ich die dann auch hier. So, dann starten wir mal mit der heutigen Episode. Eve just chatting äh, heute mal zum Anlass der gesamten broadcom übernahme Die letzten paar Wochen war ich ja unterwegs, dementsprechend habe ich nichts großartig live äh, denn dann aufgezeichnet bzw. halt auch keinen Podcast entsprechend gemacht. Heute geht es wieder los, ähm, passend vor den Feiertagen, das heißt, wir haben diese Woche, wir haben nächste Woche und dann ist schon wieder Pause wegen Weihnachten. Äh, der eine oder andere hat sicherlich schon gesehen, ich habe so ein paar Videos zum Thema VMware und Broadcom veröffentlicht in den letzten anderthalb Wochen, wo ich so ein bisschen mal meine Einschätzung des Ganzen wiedergegeben habe. Auch was erwarte ich mir im Moment von dem gesamten Thema? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Hoffnungen? Es ist im Moment noch ganz, ganz viel Rätsel, Rätselraten an der Stelle, weil es eigentlich so gut wie keine öffentlichen Hinweise bisher gibt. Der eine oder andere hat auf LinkedIn sicherlich gesehen, dass heute eine Veranstaltung für die Partner war. Da wurde allerdings ganz klar nochmal darauf hingewiesen, ist strikt NDA. Dementsprechend können wir über den Inhalt der Session nicht so großartig reden. Bei mir ist heute ausnahmsweise auch mal ein kleiner Studiogast, der liebe Matthias Eusner aus Wien ist da und benimmt sich hoffentlich.
1: Ja, heute ausnahmsweise, klein, kleiner Studiogast ist in Ordnung, ja, heute einmal dabei bei If Just Chatting ausnahmsweise, um einfach mit dir ein paar Gedanken zu wälzen, was bedeutet das Thema Broadcom Übernahme von VMware überhaupt, was könnte uns erwarten, eigentlich spielen wir heute eine Runde Glaskugel lesen wenn ich das so formulieren darf, und wählt schon ein paar Gedanken, was uns so erwarten könnte und was halt unsere Meinung dazu ist. Genau, ihr könnt auf
0: den verschiedenen Streaming-Kanälen, also wir haben das Ganze auf YouTube, Twitch und Twitter und so laufen, ähm, könnt ihr auch zwischendurch Kommentare reinwerfen, dann kriegen wir äh, die hier hoffentlich entsprechend angezeigt und können mit denen dann auch entsprechend interagieren, soweit wir dazu Stellung nehmen können, aber ähm, fangen wir mal grundsätzlich mit dem, mit dem aktuellen Stand der Dinge so ein wenig an. Was wissen wir, was ist Status? Das, was wir wissen, ist, die Übernahme ist abgeschlossen am 22. November, beziehungsweise 24. November. Da ist man sich immer nicht ganz so einig. Jetzt habe ich immer das Gefühl... Bleiben
1: wir einfach bei vor kurzem. Genau,
0: bleiben wir bei vor kurzem. Ich glaube, am 22. hat man angefangen, 23. war dann Thanksgiving, 24. war man dann, glaube ich, fertig. Ähm, man kann auch sicherlich schon bei VMWare äh, bzw. jetzt Broadcom erkennen, wie schnell die ganze Zeit sich geändert hat, Mit weniger Stunden oder äh, eher ein, zwei Tagen kriegt jeder eine neue E-Mail-Adresse, damit war dann auch klar, dass es jetzt Broadcom heißt, ja, zumindest aber, er, die e mail
1: einmal, Jetzt vergiss doch mal E-Mail-Adresse, du warst doch vor Ort
0: ich war vor Ort live und in Farbe und habe das gesehen, was ja schon nach wenigen Stunden die Leute auch im Internet gepostet haben. Mit Abschluss des Deals waren ähm, so kleine braune Überzieher <lacht> dann über die äh, Schilder gemacht worden. Irgendwo hat irgendeiner auch mal geschrieben, Naja, es wäre vielleicht schon schön gewesen, wenn sie sich die Mühe gegeben hätten. Oder ob das jetzt das Zeichen dafür wäre, wie viel Geld Broadcom ausgeben möchte für diese Dinge. Ich glaube, da hat es weniger was mit Geld zu tun an der Stelle, sondern vielmehr damit, das sind, das sind halt Stahlschilder, da muss das halt entsprechend wieder aufgeschweißt werden, etc. Das macht man halt nicht mal eben in der Nacht- und Nebelaktion. Und ich glaube, hier war es wichtiger, einfach ein Zeichen zu setzen. Also, wer sich über den VMware-Campus bewegt, wird nur noch an ganz wenigen Stellen den Schriftzug VMware finden. Es steht auch jetzt nicht überall Broadcom, es steht an den Einfahrten Broadcom und in einigen zentralen Räumen steht Broadcom. Ich war auch einmal im Endkundenbriefing-Center, auch da steht Broadcom überall. Ähm aber am Ende des Tages ändert das ja erstmal nichts daran, dass der Campus ist, wie er ist. Was man natürlich mitkriegt, ist, die, das Tempo hat wieder deutlich zugenommen. Ich war ja einige Wochen vor Verkauf in Palo Alto und da hatte man eher so das Gefühl, es war eine einzige Trauerfeier und alle saßen im Grunde nur rum und haben darauf gewartet, was irgendwie vielleicht irgendwann mal irgendwie passiert. Ähm, das ist definitiv jetzt vorbei. Die Leute rennen wieder durcheinander und ähm, sind alle fleißig und sehr zügig unterwegs und äh, es ist dementsprechend auch wirklich viel los. Äh, was man auch definitiv sagen kann, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dementsprechend keine, keine Herbeirederei. Proctan ist kein großer Freund des Homeoffices. Das hat für viele Mitarbeiter zu Überraschung geführt, vor allem auch für einige, die dann da ein bisschen weiter vom Büro weg wohnten. Weil der Umkreis wurde gesetzt seitens Broadcom mit 50 Meilen. Wer das mal bei sich umrechnen möge, das ist schon ein ganz schönes Stück. Wer im Umkreis von 50 Meilen um ein VMW oder Broadcom Office herum wohnt, hat denn dann jetzt seit gut einer Woche oder zwei Wochen, nee, seit gut einer Woche wieder Bürodienst. Das heißt, man muss denn dann den Tag im Büro verbringen. Ähm, wie das genau, also wir haben jetzt letzte Woche Donnerstag erlebt, wie das es schon dann relativ voll wird über Tag. Es scheint aber keine Regelung aktuell zu geben, ab wann man da sein muss und wie lange man da sein muss. Also es waren einige, da hatte man das Gefühl, die kommen nur zur Mittagspause.
1: Aber Yves, du, ja, du hast ja gerade gesagt, du hast mit uns geteilt, du warst ja vor ein, ein paar Wochen im Campus, vor kurzem im Campus und, und hast ja auch jetzt diese beiden unterschiedlichen Stimmungsbilder geschildert. Und erst einmal schon ein bisschen das Gemütlichere und jetzt doch wieder ein bisschen mit mehr Druck oder Motivation dahinter. Aber würdest du dieses Stimmungsbild vom Campus selbst, weil du hast ja auch dort mit genügend Damen und Herren gesprochen, würdest du das Stimmungsbild als, als positiv oder als neutral oder vielleicht negativ wiedergeben? So jetzt so, eher so in, in, in größerem Stil. Also. Man muss halt schon sagen, dass, dass, es, dass es eine Umstellung für die
0: Leute ist, das kriegt man halt schon mit. Ähm, es sind aber ganz viele, zumindest mit denen ich gesprochen habe, es waren jetzt auch fast alles nur Leute, die sowieso auch dann größtenteils Übernahmeangebote schon hatten, beziehungsweise schon unterschrieben haben, ähm, wo hier die einhellige Meinung ganz häufig war, ja, wir sind froh, dass es jetzt vorbei ist und endlich wieder nach vorne geht und dass man jetzt halt auch wieder was machen
1: kann. Dass die Situation vielleicht doch klargestellt ist, endlich, ne?
0: Genau, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Faktor, dass wir halt einfach jetzt wirklich die Situation haben, es gibt jetzt kein Fatun mehr, der Deal ist abgeschlossen, der Deal ist durch, jetzt geht es im Grunde nur noch nach vorne arbeiten. Sicherlich gibt es mal hier und da Arbeitsdiskussionen, hier in Europa ähm, ist das ganze Thema noch nicht ausdiskutiert. Das ändert aber grundsätzlich nichts daran, dass Broadcom jetzt vor übernommen hat, ähm, was da genau arbeitsrechtlich mit Kündigungen etc. passiert. Ist auch nicht unser Thema, ähm, bin ich auch kein Arbeitsrecht, dafür sollte ich mich auch raushalten. Grundsätzlich ist es natürlich so, und auch das war vorher absehbar, dass äh, The Broadcom überflüssige Stellen aus ihrer Sicht entlässt. Ähm, sicherlich hat man hier ein anderes Gefühl für überflüssige Stellen und sicherlich guckt man hier auch. Und das ist auch ganz normal bei so einer Übernahme in so einer Größenordnung natürlich auch, was sind die Kandidaten, die mich am meisten Geld kosten? Das heißt, es geht nicht immer nur danach, nach der Funktion, wo jemand ist, sondern halt am Ende des Tages, zumindest im internationalen Bereich, auch nach den tatsächlichen Laufkosten. Und da sind halt Leute, die schon aus Urzeiten bei VMware dabei sind, so ehrlich muss man sein, über die Jahre natürlich die Gehaltsleiter hochgeklettert, haben entsprechende Aktienansprüche etc., da sagt man dann halt schon mal eher, dass die halt dann gehen müssen versus jemand, der dann, dann relativ frisch dabei ist, wo ich halt noch vieles eventuell anpassen kann. Das sind ganz normale Vorgänge. Das wird in Europa im Großen und Ganzen wird es eher umgekehrt laufen, weil unsere Sozialpläne normalerweise vorsehen, wer am längsten da ist, darf auch am längsten bleiben. Aber hier kommen auch noch andere Faktoren mit Familie und so weiter mit rein. Wie gesagt, lassen wir mal außen vor. Viel wichtiger ist eigentlich das, was sich schon in Barcelona abgezeichnet hat, scheint sich immer mehr zu verhärten. Es geht in Zukunft auf das Thema VCF-Only, also sprich VCF als alleinige zentrale Plattform für alle Anwendungsbereiche. Das heißt, ich muss mich hier als Kunde in Zukunft natürlich damit beschäftigen, dass man hier sicherlich versuchen wird, attraktive Angebote zu machen. Wie auch immer die aussehen werden, müssen wir einfach mal warten. Aber es wird schon Ziel sein, dass die Kunden sich alle in diese Richtung bewegen. Das bedeutet, am Ende des Tages auch, wenn wir über VCF reden, reden wir immer über einen Teil Visa. Das heißt auch immer, wir reden über einen Teil MSX. Sicherlich, ich habe es in einem der anderen Videos schon mal gesagt, ich vergleiche es immer so gerne mit Office. Ich kann mir auch von Microsoft ein Office kaufen und nur das Word von PowerPoint raus verwenden, ist am Ende des Tages nach aktuellen Lizenzmodellen dann immer noch teilweise günstiger, das komplette Office zu nehmen. Ist bei Adobe nicht anders. Brauche ich mehr als zwei Produkte außer Creative Suite, ist die Creative Suite günstiger. Und ich denke, wir werden hier einfach genau das Gleiche auch auf Seiten der äh, VMware entsprechend erleben. Sobald du mehr als ein oder zwei Produkte brauchst, ähm,
1: ist halt das Bundle günstiger. Welche Produkte es noch einzugeben wird, ist auch die große Frage. Im Endeffekt sagen wir, es, man, im ersten Schritt ist es eine Änderung. Oder ja. es werden Änderungen kommen, aber Änderungen sind ja passieren mal nur Änderungen. Und sonst gar nichts. Wie oft, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, wie oft haben wir schon bei Änderungen gesagt, oh Gott, jetzt wird alles schlechter oder alles schlimmer oder wie kann man nur. Oftmalig stellt sich aber heraus, okay, lass eine Änderung mal auf dich zukommen, schau mal, wie die, schauen wir mal, wie die Überlegungen sind. Wir müssen auch erst einmal abwarten, was sich das Broadcom-Team Broadcom beim neuen Produkt und Packaging überlegt und in welche Richtung es tendieren wird. Und dann, glaube ich, müssen wir mal in Ruhe beurteilen, was bedeutet das überhaupt? In welche Richtung? Was bedeutet das für ein Enterprise-Unternehmen? Was bedeutet das vielleicht für einen Service-Provider? Wie muss ich vielleicht auch meinen Business-Case anders kalkulieren, um dann dem Ganzen wieder Rechnung tragen zu können? Aber mein, eines meiner Lieblingsbeispiele, du hast in Microsoft Office angefangen, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich kann mich erinnern, als damals Office 2007 rauskam. Das war das erste, die erste Version, die statt dem alten Standardmenü, den Knöpfchen, diese Rhythms hatte. Und alle ja, oh, 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 oh. und alle haben geflucht und gesagt: "Oh mein Gott, diese Änderung, wie kann man nur?" Aber im Endeffekt, wenn man es mal ein bisschen ausprobiert, okay, es war nicht das Gelbe vom Ei, aber auch nicht so speckig. Ich finde bis heute
0: teilweise <lacht> bestimmte Menüeinträge nicht wieder. Und mich macht das vor allem wahnsinnig, dass diese Dinger sich irgendwie immer von der Reihenfolge verändern. <lacht> äh, die haben, die mit denen stehe ich auf Kriegsfuß und ich habe auch das dumpfe Gefühl, das werden wir beide auch nie wieder Freunde werden, wir beide, ich mit dem Produkt. Aber ähm, es ist, wie genau wie du sagst, Veränderungen sind erstmal da. Mit Veränderungen muss ich leben und die Veränderungen werden halt aber auf der anderen Seite werden für mich im Einzelnen jetzt auch nicht aufhaltbar sein. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich setze mich hin und sage, wisst ihr was, interessiert mich nicht die Bohne, ich stelle den ganzen Kram ein, ab ähm, morgen mache ich irgendein anderes Produkt, aber sind wir mal ehrlich, ist auch mit viel Aufwand verbunden, und mit viel Arbeit verbunden. Das werden in der Realität viele Kunden eben genau nicht ja. tun, vor allem, wenn die Angebote für die Migration recht attraktiv sein werden, weil dieser Wechsel ist halt einfach sehr und wenn wir uns andersrum drüber nachdenken, ich bin ja seit vielen Jahren im, in diversen Executive Advisory Boards drin, wo halt auf Management-Ebene eher zwischen den Partnern diskutiert wird. In dem kleinsten, in dem ich drin bin, sind weltweit nur 20 Partner drin. Und wie oft wir hier darüber diskutiert haben, stundenlang, dass die Produktlinien zu kompliziert sind, dass es zu viele Produkte gibt, dass keiner mehr durchblickt, dass es alles so kompliziert in der Bestellung wird und deshalb so lange dauert. Ähm, wenn das eingehalten wird, was Broadcom da im Moment so Schritt für Schritt ja ähm, rauströpfeln lässt, dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Dann haben wir noch eine Handvoll Produkte, vielleicht sind es zwei Handvoll Produkte, mit denen wir uns rumschlagen müssen und das war's. Und dann gibt es eine fertige Rabattstaffel und das war's. Und das ist am Ende des Tages aber das, was auch jeder haben
1: wollte. Also somit ähm, du, kriegt auch jeder, was er wollte. Du, Ich, ich denke mir auch, also, was, was ich mir erwarte und das spiegelt einfach nur meine Meinung wieder ist tatsächlich, dass ich erwarte und auch hoffe, dass Broadcom es schafft, hier eine gewisse, eine deutliche Verschlankung einerseits des Produktkataloges durchzuführen, andererseits aber auch, wenn man sich ein bisschen die, die früheren Akquisen von Broadcom von anderen Unternehmen anschaut, war in der Vergangenheit auch immer eine Standardisierung dabei und wir werden sehen, ob, ob das vielleicht auch auf VMware zutrifft, dass hier eine Standardisierung des Produktkataloges Einzug nimmt, weil hier, manche, die mich kennen, kennen meinen Leitsatz. Standardisierung ist die Basis für Automatisierung. Und Standardisierung und Automatisierung Hand in Hand ist ja am Ende des Tages sogar ein Vorteil für den Hersteller, auch für den Kunden. Weil für beide Seiten gilt, wenn ich was standardisiert habe, dann haben viele das Gleiche, damit habe ich viel Erfahrung, damit kann ich besser Fehler, die auftreten, beheben. Ich kann besser streamlinen, ich reduziere den Ticketaufwand, den Supportaufwand. Weil am Ende des Tages bin ja auch ich als Kunde am frohesten, wenn ich den Support zwar bezahle, aber nicht in Anspruch nehmen muss. Also das sind Dinge, die ich hoffe, die
0: passieren werden. Ich denke, da sprichst du auch genau einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, der in den nächsten vielleicht auch ein, zwei Jahren auf uns zukommen wird. Also ich sehe jetzt schon, ich habe es auch da schon in einem, in einem anderen Interview gesagt, ich sehe jetzt schon die Kritiker denn dann hochschreien, die dann dann sagen, oh, jetzt haben wir die Broadcom und siehe da, es gibt keine Innovation mehr, weil wir werden sicherlich in absehbarer Zeit genau diesen Faktor haben, nicht, weil es keine Innovation mehr gibt, sondern weil wir einfach einen anderen Faktor kriegen. Broadcom wird sich zumindest aus meiner Einschätzung ganz klar darauf fokussieren, hier wirklich zuzugehen und einfach mal zu gucken, welche Produkte kann ich vereinfachen und vereinheitlichen, wie kann ich die Schnittstellen verbessern, sodass die Integration besser funktioniert, wie kann ich diese Sachen alle lösen. Wenn ich das über das gesamte Produktportfolio hinweg mache, dann habe ich hier am Ende des Tages natürlich einen riesen Vorteil. Dass ich auch hier meine Supportaufwendung und ähnliches reduziert kriege. So, und das ist im Grunde genau der Faktor, wo ich halt einfach schauen muss, wie kriege ich das wo wie für mich zusammen am besten hin. Aber ich glaube, es ist auch mal in der Zeit nach 25 Jahren Innovation. Ich habe mir jetzt gerade auf einer ABS Reinvent Features angeguckt, die vor allem ja schon vor 10, 15 Jahren hatte. Ne, vor 15 Jahren.
1: Ich habe gehört, es gibt es wie Mush.
0: Ja, es klingt ein bisschen anders, es gehört auch ein bisschen was anderes dazu, aber es geht im Grunde so ein bisschen in die Richtung, es gibt andere Hersteller, die sind denn dann noch weit hinter diesen Features hinterher und auch das müssen wir uns einfach vor Augen führen und somit kann sich eine VMware vielleicht auch mal einfach erlauben, ähm, jetzt hier für zwei, drei Jahre oder ein, zwei Jahre im Grunde sich wirklich den Fokus darauf zu legen, nicht neue Features, sondern den Fokus wir deliveren. Und ähm, wir bauen die APIs, wir bauen die Schnittstellen, wir haben vielleicht noch irgendwo ein Repository, all diese Sachen und damit wird es halt wenn
1: Du meinst doch Investitionen in Qualität, Stabilität einerseits, andererseits aber auch Verbesserung, Interoperabilität, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Genau, eine Ankündigung, die Hock ja schon vor geraumer Zeit gemacht hatte, war halt auch, dass ihm das Thema Support sehr, sehr wichtig ist und auch die Qualität des Supportes sehr, sehr wichtig ist, dass die auch wieder nach oben geht. Und das kann ich natürlich in zweierlei Art und Weise erreichen. Das kann ich zum einen dadurch erreichen, indem ich einfach jede Menge mehr Personal draufwerfe, kostet aber Geld. Oder aber ich sorge einfach von Grund auf dafür, dass ein ganzer Haufen an Standardtickets einfach erledigt wird, indem er automatisch in den Systemen erledigt wird und dafür halt entsprechend Dienste zur Verfügung stehen. Da muss halt jeder am Ende des Tages gucken, was ist seine Herangehensweise, ich glaube, dass die Herangehensweise, wenn wir wirklich sagen, wir kriegen eine bessere Produktintegration hin, insgesamt viel, viel besser ist für alle und damit auch zum gewünschten Erfolg führt.
1: Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ein neuer Release auch von Anfang an einsetzbar war.
0: Ja, wir haben für den alten Mann vergessen, den Schaukelstuhl hinzustellen ja. und das, das Grimms, dicke Grimms-Märchenbuch immer auf den zu legen. Früher war alles besser. Genau, früher war alles besser. Wenn wir dann mal an früher zurückdenken, da haben wir dann auch ganz andere Sachen gehabt. Ne? Ich erinnere dann an so Releases, wo dann äh, im Grunde auf mal äh, vergessen wurde, NFS-Treiber mitzuliefern. Das hat man allerdings dann erst gemerkt, nachdem man das Update eingespielt hat. Ähm, und da gab es so diverse andere lustige Dinge, auch früher schon mal in den Versionen. Also ähm, das gibt es eigentlich immer. Ähm, und da müssen wir einfach gucken, was wird daraus jetzt? Um, und ich bin eigentlich wirklich eher gespannt, wie schnell sehen wir das auch in der Umsetzung. Und auch hier eine gute Frage, die wir heute zum Beispiel hier im Team sehr stark diskutiert haben, weil Stand heute gibt es eigentlich keinen gescheiten Weg, mit dem ich eine bestehende Umgebung in VCF sauber integrieren kann. Der einzige Weg, der eigentlich existiert, ist, ich mache einen neuen Cluster auf und schiebe meine gesamten Workloads vom alten auf den neuen
1: Cluster. Gut, ganz ehrlich. Aber selbst wenn ich sage jetzt, äh, ich möchte hin, aber ich will mir diese Migration nicht antun, ganz ehrlich, ich verstehe jeden Kunden, der das sagt. Es gibt einerseits natürlich unter Anführungszeichen einfachere Infrastrukturen oder kleinere, möchte ich keine Zahlen nennen, aber selbst in einer kleinen Infrastruktur ist eine Migration bereits doch ein erheblicher Aufwand. Ich muss sie planen. Unter Umständen brauche ich neue Hardware. Wie, wie komme ich überhaupt von A nach B? Natürlich wird es Unternehmen geben, die haben vielleicht gerade Glück, Glück unter Anführungszeichen, weil mit einem etwaigen Wechsel zufällig die bestehende Hardware end of life geht. Da kann ich quasi die Gelegenheit gleich am Schopf packen, um die Migration durchzuführen. Aber das Glück muss du auch erst einmal haben. Und man muss auch schauen, wie lange diese etwaigen Migrationsfenster dann bestehen werden. Aber je kleiner die Infrastruktur, denke ich, desto schwieriger ist eine Migration tatsächlich von einer Infrastruktur auf eine andere. Gerade hier böte sich ein, nennen wir es Brownfield, ein, 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 ein Upscale-Mechanismus, wo ich sage, ich kann einen stdc manager auf eine bestehende Infrastruktur aufsetzen. Oder ein bestehendes vCenter an den STDC-Manager andocken, um dann hier zu sagen: Machen wir ein Inventory, schau dir die Versionen an, schau, wo wir sind. Vielleicht muss ich dann mit einer geführten Anleitung hierher gehen und sagen: Der sagt dann, bitte bring mir die Hosts auf eine bestimmte Version noch, damit ich sie übernehmen kann, oder bitte bring mir das vCenter auf eine Version. Damit ich es übernehmen kann, da manuell noch unterstützen, aber das wäre sicher ein schöner Schritt. Vielleicht erhört uns ja jemand.
0: Vielleicht erhört uns da jemand, aber die Frage ist, wie schnell wir den kriegen, weil bisher ja. heißt der Schritt, wenn ich aus einer non-VCF-Umgebung in eine VCF-Umgebung gehen möchte, heißt der Schritt im Moment, Stand heute sehr, sehr häufig, stell die neue Umgebung daneben, ja. mach eine HCX, schieb deine VMs rüber und fertig. Ja. Ähm. Ist jetzt sicherlich nicht für jeden die Ideallösung, ist aber durchaus ein gangbarer Weg. Ähm, müssen wir halt einfach schauen. Ist natürlich auch die Frage, ist HCX überhaupt dann für jeden drin? Weil wenn ich kein HCX habe, sieht die Sache schon wieder anders aus. Wissen wir nicht, ich könnte auch v sender zusammenhängen, Long Distance, wie wir auch schon machen. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Gerade für die normalen, ich sage jetzt mal Commercial Enterprise Kunden, ist es noch mal ein Vielfaches einfacher als der Bereich, in dem wir uns sehr häufig umtun mit den Service Providern. Aber... Da muss man halt am Ende des Tages einfach mal gucken, was dabei dann entsprechend herauskommt. Aber von den grundsätzlichen Themen ist es halt einfach ein Bereich, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ich muss mir als Kunde natürlich auch Gedanken dazu machen, was wäre die Alternative? Ähm, nur, wenn ich jetzt über die Alternative nachdenke, was haben wir am Markt? Es gibt äh, die Möglichkeit zu Hyper-V hinzugehen. Da ist sich ja mittlerweile manch einer nicht mal mehr sicher, wie sicher sich Microsoft hinter dem Thema überhaupt noch ist. Ähm, unabhängig davon, selbst wenn Microsoft sagt, es geht auf jeden Fall weiter, da habe ich ein ähnliches Funktionsset, muss aber ganz viele Einstellungen dann im Grunde auch wieder komplett neu anlernen und neu anfangen. Ähm, dann gibt es so ein, zwei Open-Source-Lösungen, die sich eigentlich, zumindest aus dem, was ich bisher gelernt habe, eher schon so darstellen, dass die eher in die Kategorie fallen, naja, die kann man halt für ganz, ganz kleine Umgebungen nehmen, wenn ich da teilweise mir die Supportpreise angeguckt habe, wenn ich kommerziellen Support haben will, war ich dann auch schon wieder fast bei einem ähnlichen Preis wie vor allem Und da muss man halt am Ende des Tages wirklich gucken, wie man damit umgehen
1: möchte. Ja, wir wissen, die Open-Source-Diskussion ist eine, eine philosophische. Weil sie halt immer, da denke ich, man muss sich selbst die Frage stellen, möchte ich ein, ein Data-Center-Betriebssystem, wenn ich das so formulieren darf, ohne Hersteller-Support tatsächlich betreiben? Das ist eine, eine Frage, die man sich selbst stellen muss. Genau, aber die Option habe ich ja theoretisch genauso eigentlich,
0: wenn ich meine bisherigen VMware-Lizenzen einfach weiterverwenden mhm. würde und auch da keinen Support für anlege. Wobei der Unterschied natürlich trotzdem besteht, weil wenn ich jetzt über Open-Source nachdenke, habe ich natürlich die Situation so, dass ich hier gegebenenfalls mir aus dem Open-Source-Portal dann die neueste Version runterladen kann, vor allem ja in dem Moment, wenn mein SNS irgendwann ausläuft, kriege ich keine Updates mehr. Ähm, da sehen die Sachen, Situationen halt schon nochmal ein bisschen unterschiedlich aus. Aber im Großen und Ganzen, solange wie ich noch eine Kauflizenz habe, hindert mich ja nichts daran, die auch weiter einzusetzen. Muss ich mir halt also Sicherheitstechnisch vielleicht was überlegen. Reden wir aber mal so ein bisschen, das klingt jetzt alles erstmal immer so negativ, reden wir mal über die positiven Faktoren, wenn wir VCF einsetzen. Wir haben immer mehr als Unternehmen die Anforderungen, regelmäßige Passwortwechsel zu machen, ähm, ordentliche Zertifikate auf den Systemen zu pflegen, Update-Management, wer mal einen kompletten VMware-Stack inklusive ARIA etc. im Einsatz gehabt hat. Der weiß halt, ähm, wie viele Produkte es da zu updaten gilt und wie viele Stunden und Tage man teilweise davor setzt, bis man die richtige Reihenfolge für alle gefunden hat. Geschweige denn, dass man dann dazwischen auch noch die ganzen Update Pack Backups und Ähnliches machen muss. Das sind halt Dinge, die gemachten VCF. Genau dafür ist er gebaut damit ich halt mein Update und Upgrade Management darüber hinkriege. Das Ganze ist dafür gebaut, dass ich darüber meine Kennwort, also Root-User-Verwaltung und ähnliches übernehmen kann, dass ich mir halt auch meine restlichen User entsprechend darüber verwalten kann, Zertifikate verwalten
1: kann. Das macht mir halt schon mein Leben ganz schön viel einfacher. Ne? Und die Thematik äh, Industriestandards, ich glaube, wir haben mich schon vergangene Woche darüber geplaudert, bis es in SOX 2 gibt, es, glaube ich, im Industriestandard SOX 2. Vorschriften, dass man von Service-Accounts, die Passwörter, alle so und so viele Tage ändern muss. und Da kommen Zeiträume auf einmal im Industriestandard zu Tage, die doch sehr kurz sind. Wo ich eigentlich beinahe schon geneigt bin zu sagen, Manuell geht sich das eigentlich nicht einmal mehr aus. Manuell
0: kann ich dann irgendwann einen hinsetzen, wenn er hinten
1: fertig ist, kann er ja. vorne wieder anfangen. Wobei realistisch, wenn
0: ihr jetzt mal bei uns in der Infrastruktur, die wir für die Lab- und Demos haben, gut, haben wir auch knapp 60 Hosts mittlerweile oder so, rumgeistern über vier, fünf Cluster verteilt, ähm, wenn wir da die ganzen anderen Sachen noch aktualisieren wollen, wenn die Leute hinten fertig sind, können sie vorne auch schon fast wieder anfangen. Ja. Also somit, der Aufwand ist halt mittlerweile schon relativ dramatisch geworden und da muss man halt wirklich gucken, wie geht man damit um? Das macht mir ein VCF natürlich leichter. Der andere Faktor, der hier entstehen wird, wir werden sicherlich, wenn denn dann VCF so kommt, wie ich es jetzt erwarten würde, nämlich nahezu komplett, werden wir hier sicherlich noch zusätzlich auch einen neuen Hype erleben wo die Unternehmen ein bisschen mehr Produkte einsetzen. Weil wenn ich auf mal einen Visa e mitbezahle wenn ich auf mal ein NSX e -Mit bezahle, sind wir bei dem gleichen Argument, äh, wie, warum setze ich als Unternehmen Zoom versus Teams ein? Ähm, wenn irgendwer nur mit dem Einkauf eventuell darüber diskutiert, welches die bessere Lösung ist, dann wird der Einkauf an vielen Stellen dann, dann sagen, wow, aber warte mal, wir haben ja schon U365, das bezahlen wir komplett. Mhm. Warum brauchen wir denn dann noch so eine andere Plattform? bin ich jetzt auch ganz ehrlich, wir sind das andere Extrem, wir nutzen beides, wir nutzen Teams und Zoom ähm, ganz bewusst, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass in bestimmten Videoszenarien Zoom immer noch die besseren Qualitäten und alles liefert, ähm, gerade wenn es um Applikationsfreigaben liegt, ich, aber ich glaube ich, irgendwie, das ist mein neuer Windows-Flug, Windows klappt mittlerweile bei mir mal länger als 48 Stunden ohne Absturz, ähm, wenn ich Teams-Sessions Teams aufmache, ähm, schaffe ich teilweise keine halbe Stunde, eine Präsentation zu machen, ohne dass denn dann mir schon wieder mein Teams-Client um die Ohren fliegt. Äh, egal, ob ich den alten oder den neuen nehme.
1: Die vorherrschende Meinung ist aber immer noch, dass du eine negative Ausstrahlung auf dieses Programm hast.
0: Habe ich, hab ich auch. Ich möchte dann auch lieber GoToMeeting nutzen, als dass ich Teams benutze. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Nein, aber so muss man halt einfach gucken. Am Ende des Tages wird das sicherlich auch bei dem einen oder anderen Unternehmen dazu führen, dass man genau dieses Thema nochmal noch genauer beleuchtet, wo man halt in der Vergangenheit einfach ganz schnell gesagt hat, ja, pf, äh, ne, was sollen wir jetzt lokale Disks reinpacken? Ich habe aber auch in den letzten zwei, drei Wochen jetzt schon mit Unternehmen ge gesprochen, die da vorgesessen haben und im Grunde die Handy beim Kopf zusammengeschlagen und sagen, wie sollen wir das jetzt irgendeinem erklären? Wir haben so Blade-Chassis und da kriegen wir keine Discs rein. Ja, das ist dann natürlich doof gelaufen.
1: Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe schon vor 15 Jahren gesagt, dass Blades blöd sind, ist ja, das nicht zielführend? Ja. Das ist nicht ja. zielführend,
0: aber ähm, das sind halt genau diese Faktoren, die man da jetzt nochmal sehen muss. Natürlich kann ich auch weiterhin klassische Storages verwenden, aber ich bezahle halt dann in Zukunft vielleicht schon mal so ein Vis Visan oder sowas halt mit. Wie es genau konstruiert ist, wissen wir auch immer noch nicht. Ähm, ähm, so ein paar Äußerungen gab es ja schon. In einem gewissen Rahmen ist es einfach bekannt, wenn ich VCF deploy Management Cluster ist immer Visa, der kann Secondary Storage haben. Bei den Workload Domains kann ich einen Secondary, kann ich einen anderen Storage als Primär Storage verwenden. Das geht mittlerweile, aber wie gesagt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es immer mit lizenziert wird, muss ich mir halt am Ende des Tages überlegen, wie gehe ich jetzt mit der Situation.
1: Aber wenn du sagst, Storage, ich denke, da kommt der klassische Spruch zutage bei jeder Version: Release Notes, Laser wissen mehr, was geht und was nicht geht. Aber ich denke, da muss man speziell bei VCF wirklich einen genaueren Blick riskieren, dass man es tatsächlich weiß und dann nicht mit einer falschen Planung äh, versucht zu starten. Das Schöne ist,
0: jetzt habe ich endlich mal die Aussage von dir auf, auf dem Video auf den mit, den, mit, den, mit den Release Notes. <lacht> werde ich bei passender Gelegenheit dann hervorholen. Ja, ja, ja. Da macht sich dann ein schönes Meme draus. Ähm, und äh, da gucken wir dann mal mit. Nein, aber das, es gibt halt auch viele, viele Vorteile mit dem ganzen Thema. Jetzt haben wir neben dem Thema VCF und dem Thema, ähm, welche Vor- und Nachteile habe ich eigentlich aus VCF entsprechend heraus, ja auch noch so ein bisschen ein anderes Thema, was im Raum steht, nämlich dieses Thema End-User-Computing. Das ist jetzt... Ähm, es ist endlich das Jahr des End-User-Computing. Irgendwann hat mal jemand, ne, die Pandemie hat das ganze Thema halt ziemlich gehypt. Ähm, bis als ich letzte Woche ein Video dazu aufgenommen habe, war noch die einhellige Meinung, naja, es wird wahrscheinlich verkauft. Es sieht alles aus, als wenn es verkauft wird. Jetzt hat es den letzten Earnings-Call von äh, Broadcom gegeben. Danach sind die Themen jetzt eigentlich klar definiert. Ähm, man hat das Ding eigentlich so aufgestellt, dass man es jederzeit verkaufen kann. Das gleiche hat man mit Carmen Black gemacht und hat eigentlich auch sehr klar sich geäußert, dass man aktiv nach Käufern sucht. Ähm, tja, wie wird es dann mit diesen Produkten weitergehen? Das ist die große Frage, die sich im Moment ganz viele Leute stellen. Ähm, je nachdem, wer das Ganze dann kauft, wird es sicherlich unterschiedlich ausfallen wenn wir eine Private Equity Bank haben, wird das, das Szenario vielleicht anders sein wie bei einem Technologiekonzern. Weiß man nicht, auch da weiß man nicht, wer es kauft. Und da muss man einfach dann am Ende des Tages mal gucken, was kommt da halt wirklich bei raus. Ich glaube nicht, dass es das Ende des End-User-Computing ist. Warum nicht? Weil zumindest für einige Produkte denn dann doch sehr, sehr große Kunden dahinter stehen. Ähm, wird es die Breite an Produkten weitergeben? Das könnte natürlich verleitend sein, wenn man jetzt sagt, dass man da in der Masse nicht so viel Geld mitverdienen kann, dass man sich hier ein bisschen mehr darauf funktioniert, im Grunde das gleiche, was Hock macht. Ich versuche mit 20% meiner Kunden 80% meines Umsatzes zu halten. Ähm, weiß ich nicht, kenne ich die Umsatzzahlen zu wenig im End-User-Computing-Bereich, ob das ein denkbares Modell ist. Am Ende des Tages wissen wir eins es wird nicht mehr so Standardbestandteil von VMWare sein. Ähm, das wurde uns auch als Partner vor kurzem schon mitgeteilt, ist auch mittlerweile auf diversen Social-Media-Plattformen schon vor einigen Wochen ähm, veröffentlicht worden. Das heißt, das weiß, ist mittlerweile Public Knowledge. Das hat man auch den Partnern gesagt, sorgt bitte dafür, dass ihr keine gesammelten ähm, Pools mehr habt, sondern ähm, entsprechend hier Einzelprodukte machen. Ja? Und somit... Damit kann man, denke ich, ganz gut da oder muss man dann halt in Zukunft ganz gut arbeiten. Wie das genau aussieht, also das, was wir in Barcelona mal gehört haben, sind so Sachen, ja, es gibt wohl irgendwelche Lizenzen, die jetzt rechts links für das Thema wies 4 NSX und so weiter. Details wissen wir auch da noch nicht. Ja, ähm, muss ich sagen, die Gerüchteküche ist auch schon sehr fleißig geworden. Die Gerüchteküche, mit der Gerüchteküche habe ich im Grunde gar kein Problem, weil im Grunde mache ich ja nichts anderes mit den Videos, die ich poste. Ich sammle viele Informationen zusammen, setze die in ein gewisses Verhältnis, bewerte die und versuche damit den Leuten auch hier und da so ein bisschen unter die Arme zu greifen und den Leuten zu erklären, hey, wie kann man das eine oder andere interpretieren. Ähm, das, was ich eigentlich eher schade finde, sind halt wirklich Äußerungen wo die Leute halt wirklich, also es klingt wie eine Trauerfeier und es klingt halt so, als wenn er dann jetzt es nur ums Zerschlagen gibt. Also mal ganz ehrlich, keiner gibt, auch wenn, egal wie viel Kohle ich habe, 63 Milliarden aus, um die einfach in den Wind zu schreiben. Ähm, Okay, ich müsste mich jetzt korrigieren, seit einigen Tagen oder Wochen wissen wir, dass es Leute gibt, die sehr wohl bereit sind, solche Beträge zu bezahlen, um ihre ideologische Idee zu verfolgen ja, okay. und sich dann bei der New York Times auf die Bühne setzen und dann Kraftausdrücke benutzen, die ich jetzt hier nicht verwende, weil ansonsten wird mein Kanal demnächst für Minderjährige gesperrt. Ich glaube, es weiß, weiß jeder, was der liebe Herr Maske davon sich gegeben hat. Ähm,
1: ich denke, du meinst einfach dieses, dieses einmal, nur weil es eine Änderung gibt, um als halber alles schlecht reden.
0: Ja, das ist natürlich so. Ich kenne die Nummer, ich habe die damals mitgemacht. Also, jetzt nicht ich persönlich, aber viele Freunde und Bekannte von mir aus damals schon aus der Bay Area haben das bei Sun Microsystems mitgemacht. Ja, so alt bin ich leider schon. Ähm, und ähm,
1: ist auch nicht viel <lacht>
0: ähm, Und äh, da hat es halt auch dieses Thema gegeben. Damals war halt auch der Riesentrauergesang da, weil ne, die Ikone des Silicon Valley. Die Jungs mit den tollen Ideen und alles äh, wurden halt eingestellt. Viele von denen haben tolle neue Stellen gefunden. Ähm, und da war es halt noch ein Politikum. Andersrum muss ich aber zu der damaligen Zeit auch noch dazu sagen, ähm, und das ist wiederum das, was mir dann teilweise heute eigentlich fehlt, äh, wie viele Leute heute am Rummeckern sind, weil immer noch nicht ihre, ihre Badges zurückgegeben haben, ähm, weil sie dann doch noch die Kohle eingestecken wollen, Damals bei Sun Microsystem hat es zumindest einen ganzen Haufen Leute gegeben, die sind nach Bekanntvorgabe des Deals ähm, beim Sicherheitsdienst vorbeigegangen, haben ihre Badges abgegeben und haben gesagt, ich kündige damit jetzt. Ähm, den Arsch haben scheinbar nicht mehr so viele in der Hose. Das, das darf ich nicht sagen. Doch, Arsch darf ich sagen, das Ach ist super so. toll. Ähm, nein, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist halt schon das, was ich halt dann eher befremdlich finde. Die Leute, die dann halt... Na, also die, ähm, die ganzen Boni und alles stecke ich gerne noch ein. Äh, na, aber ansonsten haue ich auf das alles ein, was da Sache ist. Und es äh, mag bitte keiner falsch verstehen. Ich habe auch das schon jetzt mehrfach in Interviews gesagt. Ich bin ein großer Freund von den ganzen Schutzgesetzen, die wir haben. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass wir uns ein bisschen uns Gedanken dazu machen, für wen wurden diese Schutzgesetze mal irgendwann erlassen. Und diese Schutzgesetze sind in allererster Linie für, ich sage jetzt mal, den Fabrikmitarbeiter, der irgendwo am Band steht, gedacht. Der ist vielleicht für die Supermarktkassiererin gedacht, der ist für den DHL-Fahrer oder sonst irgendwas gedacht. Aber nicht für Leute, die im sechs- bis siebenstelligen Bereich ihre Gehälter finden und 18 Monate Zeit haben, sich auf die Situation vorzubereiten. Natürlich gelten die Gesetze für alle gleich, aber am Ende des Tages sehe ich jetzt auch nicht äh, das große Geheule und die große Überraschung, verstehe ich nicht, weil der Deal war eigentlich klar absehbar, da hätte man sich darauf vorbereiten können und jetzt denn dann zu sagen, oh Gott und Graus, die schmeißen mich aus, die müssen mir aber jetzt ein tolles Paket geben, sonst will ich aber nicht, äh, bin ich dann auch verwundert, da sollte man sich dann schon über die lange Zeit vielleicht Gedanken machen, dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen Euro zur Seite legt weil ich bei den gleichen Leuten dann teilweise dann Online-Posts sehe, ne, wo sie jetzt drüber meckern sind über die Situation und im Sommer aber noch Bilder da waren, wo man auf Malediven war. Ja, wenn ich mir das leisten kann, dann brauche ich jetzt nicht meckern, dass die Kohle alle ist ne? So ehrlich bin ich dann
1: auch. Ja, ist auch ein philosophisches Thema.
0: Ja. Ja. Ne? Also, äh, da muss halt jeder dann durch. Und es ist halt, ähm, es ist halt einfach ein Thema für sich. Der Deal war absehbar. Es war jetzt keine Insolvenz, die von heute auf morgen als große Überraschung kam. Und da muss halt jeder gucken, wie er damit klarkommt. Aber es bringt mir nichts. Und ich bin da auch ganz ehrlich, auch wir haben ähm, Leute gesehen. Wir haben ja selber im Moment einige Stellenausschreibungen draußen. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich den einen oder anderen Post so sehe, ist halt dann schon schwierig. Ne? Ähm, und da muss man sich halt auch überlegen, dass denn dann potenzielle neue Arbeitgeber rein zufällig auch mal bei sozialen Medien über diese Dinge stolpern. Die haben natürlich nie danach gesucht. Ja. Das würde ein per guter Personaler und ein guter Chef würde das auch nie machen, sich dann, dann auf Social Media, LinkedIn oder ähnlichem denn dann mal das anzugucken. Wobei ich habe übrigens gestern ganz spannend dazu gelernt, dass offiziell nach, ein, nach gängiger Einstufung weltweit LinkedIn nicht als Social-Media-Plattform eingestuft wird, Sondern als? Ähm, als Business-Portal. Dementsprechend auch die gesamten Rechtsgrundlagen, was Hate Speech und Ähnliches angeht, für LinkedIn gar nicht gelten. Was jetzt auch sich daraufhin die Frage stellt, ob ich dann jetzt als Personaler eigentlich auf LinkedIn über Mitarbeiter recherchieren darf, weil ja in den meisten Sätzen nur drinsteht, ich darf nicht auf sozialen Medien mich über meine neuen Mitarbeiter informieren.
1: Könnte man jetzt auch diskutieren, nicht bei der, bei der Menge und Qualität vieler Posts kann man jetzt auch wieder philosophische abgleiten, ob das jetzt eine Social-Media-Plattform oder eine Business-Plattform ist. Meine persönliche Meinung tendiert eher zu ersterem Statement mittlerweile. Richtig, aber, aber
0: das sind genau die Dinge, die wir, ähm, ähm, die also ich mich hat das auch überhaupt überrascht, dass es diese Unterscheidung überhaupt gibt. Für mich war eigentlich immer klar, dass das als Social-Media-Plattform grundsätzlich erstmal mit gilt. Ähm, ist aber genau aus dieser Diskussion im Moment herausgekommen, dass es dort halt genau diese Vorfälle mehr und mehr gibt ähm, aus verschiedensten äh, Bereichen und äh, da muss man halt einfach am Ende des Tages gucken, was damit dann wirklich passiert. Aber so viel zu dieser, so viel zu diesem Thema. Ähm, ich bin jetzt etwas verwundert. Wir haben zwar hier und da ein paar Einschalter, äh, die dabei sind. Scheinbar will aber heute keiner Fragen stellen, außer uns nicht guten Tag sagen. Das freut uns natürlich auch immer. Ähm, vielleicht sind auch einfach im Moment alle Fragen beantwortet oder man sagt halt, na ja, da müssen wir jetzt warten, bis die richtigen Antworten auch draußen sind. Und dann können wir auch wirklich über die Themen reden. Finde ich auch ehrlich gesagt ganz schön. Ist besser als dieses gesamte Rumrühren in den gesamten Gerüchten, die wir da einfach zur Verfügung haben im Moment. Und da muss man halt einfach mitgucken, was wird.
1: Ich denke, ein bisschen Geduld im Moment, weil wir wissen, Broadcom, also ich glaube, das hat was vermutlich gesagt, haben, wir wissen, Broadcom hat doch eine latent äh, höhere Schlagzahl, was viele <lacht> ja. Dinge betrifft. Ich denke, wir müssen einfach warten, was uns die nächsten Wochen hier Broadcom mittels Announcements mitteilen wird, sowohl für den Enterprise-Markt als auch für den Service-Provider mag und ich denke, schauen wir, ob heuer noch was kommt, ich, 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 vermute, meine, ich persönlich vermute tatsächlich, dass wir vor den Weihnachtsfeiertagen vielleicht noch was hören werden, aber aller spätestens dann im neuen Jahr relativ zeitig, dass wir dann wissen, wie die Marschrichtung hier weitergeht. Genau, also ich
0: bin da auch eher bei dir, dass wir da dieses Jahr noch was hören werden, also da bin ich, äh, widerspreche ich ganz vielen, die davon reden, so eine Migration und so ein Merger dauert ja recht lange. Ähm, zwei Wochen auf dem Campus, äh, die letzten zwei Wochen haben wir recht klar gezeigt. Die haben es nicht auf lange angelegt, die sind auch ganz, ganz schnell eingestellt und die sind auch auf ganz hohes Tempo eingestellt. Und das wird auch jedem relativ schnell klar gemacht. Wer das Tempo nicht mitgeht, der hat halt Pech gehabt.
1: Aber wirst du schon und so viel gesagt? Sie hatten 16 bis 18 Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten.
0: Genau. Und ähm, damit müsste man dann halt wirklich einfach mal schauen, was damit Sache ist. Ähm, sicherlich wird auch nochmal klar unterschieden werden zwischen den Top-Kunden, die eine Broadcom selber betreut. Ähm, das wird aber auch noch eine neue Nummer für viele Systemhäuser. Da wurde ja auch schon in Barcelona relativ knallhart angekündigt. Es gibt ein paar tausend Kunden, die gehen in die Direktbetreuung. Da war mal eine Zahl von zwischen 1.000 und 2.000 irgendwo im Raum. Ich glaube, am Ende des Tages, die, die, die ich am häufigsten gehört habe, war 2.000. Ähm, 2.000 Kunden gehen weltweit in die Direktbetreuung. Wie viele davon in Deutschland, was auch immer, betroffen sind, kann ich nicht sagen. Das mag sich jeder selber ausmalen. Und die werden sicherlich noch mal andere Konditionen haben. Aber auch da spreche man bitte mit bisherigen Partnern, auch im Broadcom-CA-Semantik-Umfeld, ähm, so viele Ausnahmen und so viel Sonderlösungen und Locken, wie es das früher bei VMware gegeben hat, da bin ich mir ganz sicher, damit ist Schluss. Das wird viel, viel einfacher, viel, viel klarer werden. Ähm, das wird auch, glaube ich, für manch einen deutschen Kunden noch eine böse Überraschung geben. Das erinnert mich so ein bisschen an die bösen Überraschungen, die ein deutscher Automobilkonzern gemeinsam mit mir bei ähm, einen großen anderen, Deutsch, äh, großen anderen amerikanischen Softwarehersteller hat. Bisher waren es deutsche Automobilkonzerne einfach gewohnt zu sagen, das wollen wir und das kriegen wir. Ähm, jetzt haben sie hier in dem Zusammenhang einfach mal gelernt, dass ihnen auch ein großer deutscher äh, oder ein großer, äh, dass einem großen deutschen Autokonzern auch ein amerikanisches Softwareunternehmen sagt, wisst ihr, prrr, ist wie ist. Also wenn ihr da nicht wollt, dann wollt ihr halt nicht. Aber ähm, für euch machen wir halt nicht individuell. Und ähm, das ist halt was, das wird glaube ich auch im Zusammenhang mit Broadcom ganz vielen da drohen, weil auch da ein Unterschied ist, bisher waren viele Entscheidungen regional, das heißt, es wurde viel mehr in den Ländern entschieden. Wer auch da sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie eine Broadcom-Software bisher aufgestellt ist, ja, es gibt bestimmte Leute, die mitreden aus den Ländern, Entscheidungen werden da sehr zentral getroffen. Ich war letzte Woche erst in Phoenix, Arizona, mit ein paar Kollegen von VMWare, die haben kurzfristig die Reisegenehmigung gekriegt, ähm, weniger als eine Woche vorher. Weniger als eine Woche vorher heißt realistisch, ich brauche jemanden, der direkt unter Hock sitzt, der diese Reise einzeln genehmigt. Sonst darf ich nicht reisen. Ähm, und so werden wir das an vielen anderen Stellen auch sehen. Entscheidungen werden getroffen, werden schnell getroffen. Aber sind mit Sicherheit nicht mehr so massenkompatibel, wie das bisher bei VM war. Also, diesen, ich sage jetzt mal, so wie es Hock signalisiert hat, diesen Kuschelkurs, wie es das früher gegeben hat, und wollten gucken, gibt es hier nicht mehr. Er hat andere Worte verwendet, aber die sind politisch so unkorrekt, wie das hier ich, ja,
1: ja. ich denke, schauen wir mal wirklich, was die Zukunft jetzt bringt, wie, wie neue Paketierungen aussehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und. Ach, das, das Sudern oder Ranzen, na super, was, jetzt habe ich da ein Paket, was mache ich denn mit diesen ganzen Produkten dann auf einmal? Na ja, ich kann Sudern, mich beschweren, aufregen oder ich sage, na ja, ich mir auch, wenn ich es eh schon habe, kann ich es mir auch mal anschauen. Vielleicht bringt es mir einen Mehrwert. Ja, und sind wir auch mal ehrlich, wenn ich jetzt ein Enterprise-Kunde bin,
0: ich sage mal, wenn ich jetzt mal überschläge, ich denn dann mal unsere VMware-Infrastruktur, also unsere Gesamtinfrastruktur inklusive der Lab und allem dazunehme, wenn ich mir überlegen würde, dass ich sowas auf eine andere Plattform bringen müsste, ja. da bin ich locker <lacht> bei einem Drittel bis der Hälfte der Wartungskosten für drei Jahre. Das heißt, solange wie mir eine Broadcom die Preise nicht um mindestens 30 bis 40 Prozent nach oben schießt, und da sind wir jetzt nicht so weit weg von vielen anderen. Sicherlich haben wir und da Sonderfälle, dafür haben andere woanders Sonderfälle. Ähm ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir alle diese Faktoren zusammennehmen, selbst eine Preiserhöhung um 30 Prozent wird in dem Moment erstmal zu einem Aufschrei führen. Aber am Ende des Tages bei vielen Kunden, wenn sie es wirklich durchrechnen, werden sie an den Punkt kommen, ist immer noch billiger als umbauen. Mal ganz abgesehen davon, dafür brauche ich Personal, da muss ich Projektplanung machen, muss ich Umsetzung machen, da ist ja auch noch ganz viel hingekommen. Ich hinplan. muss das
1: Operations-Team neu schulen.
0: Und äh, da muss ich noch validieren, ob alle also meine Software dahinter ja. drauf Also es gibt schon ganz viele Dinge, also der Sprung müsste schon ganz schön massiv sein. Deshalb ähm, so, so ungern, wie ich diese unten rufe, denn dann herrufe, aber diese Diskussion hatten wir bei Microsoft schon, wo damals alle geschrien haben, wenn die uns zwingen, Exchange in der Cloud zu machen, dann werden doch mindestens über die Hälfte der Kunden weggehen. Hat super funktioniert. Ähm, die, am ne? lautesten
1: geschrien haben, glaube ich als Erste migriert oder irgendwie. Ah, das, so das gleiche Thema kann
0: man für einen SQL Server, für Oracle und für alle möglichen anderen Sachen weiterziehen. Dafür sind diese Produkte, der Ami sagt dann halt einfach im Enterprise-Bereich du sticky, ähm, das ist einfach so, es ist sehr aufwendig, davon runterzukommen. Und sie funktionieren halt. Genau, sie funktionieren. Ich kann halt Stand heute bei VMware eine virtuelle Maschine von hier nach Frankfurt verschieben, ohne Betriebsunterbrechung. Äh, ich kann die von hier nach London verschieben und von London könnte ich sie theoretisch auch nach New York verschieben, im Laufbetrieb. Das können viele andere nicht. Braucht das jeder? Nö. Ähm. Aber es sind halt ganz, ganz viele Sachen, die gehen halt und die können vielleicht andere nicht. Ähm, und da muss man einfach gucken, was
1: das Aber auch, auch, wenn man klein denkt, zu sagen, es ist doch auch schön, wenn es im Kleinen auch stabil läuft. Muss man auch ehrlich sagen. Genau, und ich gehe nicht davon aus, dass man im ganz
0: kleinen Bereich, denn dann in Zukunft jetzt statt bisher, ich sage jetzt mal für den Essentials Plus, irgendwie was sind es, 1000, 1500 Euro alle drei Jahre oder was auch immer bezahlt, ähm, denn dann... Ähm, auf irgendwas anderes groß umzustellen, da wird man nicht auf mal von 1.500 auf jetzt irgendwie 50.000 kommen, weil dann ist einem schon klar, dass die Kunden dann wechseln. Ja. Kann natürlich auch sein, dass es trotzdem passiert und man dann einfach sagt, dann sind wir diese kleinen Kunden los, weil am Ende des Tages, wenn die drei Support-Tickets aufmachen, habe ich das Geld auch verfressen. Ähm, muss man einfach mal schauen, was da passiert.
1: Mal Wir sind doch nicht ganz allein mit unserer Meinung. Genau. Ja, mal schauen, was kommt. Genau. Soweit, so gut, meine Lieben, würde ich sagen. Ähm,
0: wir schön. haben eine gute Dreiviertelstunde rum, auch fast schon ein bisschen mehr. Ja. War
1: schön, mal hier zu sein bei dir. Online live. Online live, genau. Im, im, im großen weiten Internet. Richtig. Ja, das sind dort auch noch nochmal hinter.
0: Naja, es gibt ja schon <lacht> Videos von dir. Verstehe, da willst du nicht mehr drüber reden. Ne?
1: Und ich war jung, ich brauchte das nein. Alles. Super. Dein Onlyfans-Kanal war nicht Erfolg. von. <lacht> Versuche es nicht schön zu nehmen. Einer wollte dein onlyfans Die Frage ist, wie viele jetzt zu googeln beginnen. Ne? Schauen wir mal. Aber auch mein... Vielleicht kannst du heute Abend doch ja noch was mit Onlyfans-Kanal Naja, ne, Aber schau mal, mein, mein Hashtag wie Naked Cats ist auch, nicht, ist auch nicht viral gegangen, aber da arbeite ich noch einmal äh, dran. Aber es haben einige dir angeboten, dann Kleidung für deine Katzen zu finden. Ja, ja, da muss ich immer noch sagen, ja, eine sehr liebe Bekannte, sitzt in L.A., keine Namen. Meine Katzen warten bis heute noch auf das selbstgestrickte Jäckchen. Ja. jetzt heute Katzen mit Haar genommen, ne? Darunter schauen sie alle so aus.
0: So, jetzt ist, glaube ich, ganz dringend Zeit daran, dass wir den dann für heute Schluss genau. machen. Ähm, wir freuen uns, dass, wir, dass ihr mal wieder dabei wart. Vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwann ja. hin, dass mal mehr als eine Nase von uns zu sehen ist. Vielleicht schaffen wir auch irgendwann den technologischen Sprung, dass wir herausfinden, wie wir sowas remote zusammenschalten können. Aber wollen wir nicht so ganz wilde Sachen gleich ausprobieren. Bleiben wir mal beim Standard. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, wir haben diverse Videooptionen auf diversen Plattformen drauf, wo wir auch immer mal wieder die YouTube-Listen dahinterlegen, wo ihr denn dann aktuell die ganzen Videos zu Neuerungen, die wir aufnehmen, denn dann mitbekommen könnt. Wir haben auch noch eine neue Videoserie jetzt in dem Bereich angefangen seit heute, wo es um das Thema VCF für Service Provider geht. Und ähm, euch damit nochmal zusätzliche Angebote gemacht, ähm, hier auch Inhalte dazu zu finden. Auch da wird in den nächsten Tagen immer mal wieder ein Video herauskommen, sodass ihr da auch einen kleinen Überblick zu kriegt, wo wir uns einfach mal schon mal Gedanken gemacht haben, wie kann sowas aussehen. Ähm, das ist ein interaktives Medium. Je mehr ihr uns Fragen, Kommentare, Anregungen unten drunter werft, umso eher können wir auf eure Bedürfnisse eingehen, eure Fragen beantworten, soweit wie wir es können. Solange wie es sinnhafte Sachen sind. Wir mussten leider in den letzten paar Wochen auch immer mal wieder irgendwelchen Blödsinn löschen. Aber ähm, ansonsten kriegen wir das hin. Wir wünschen euch dann jetzt noch eine wundervolle Woche, die ja gerade erst angefangen hat. Ja. Wir bringen die Woche hier schön in Münster zu Ende. Und vielleicht lesen und hören wir uns. das Schöne ist, ich komme
1: ja auf Twitch nicht mehr live online heuer. Ich kann jetzt eigentlich schon sagen: frohe Weihnachten, guten Rutsch. Es ist langsam die Zeit des Jahres, wo man das sagen darf.
0: Ach Gott, jetzt kommt er wieder damit. Naja, gut. <lacht> Der glaubt auch noch ans Christkind und damit machen wir die Session für heute. zu. So. Bis dahin. Ciao. Tschüss.